0: Facebook'ta yanlış bilgi içeren, paylaşım yapan bir kişiyi hapse atmak tam olarak nasıl bir çözüm olur?
1: Bilgi ve hakikat iddiası daima bir etkidir. Tepkisi olur.
0: Hepimiz irrasyoneliz. Bunu kabul etmemekte neden bu kadar ısrarcıyız?
1: Galileo sendromu nedir?
0: Ben Tansal Erdem maz.
1: Ben Ömer Faikanlı.
0: Gayri Safi Fikirlerin 128. bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Yanlış bilgiyi konuştuk, yanlış bilgi hakkında çok tartıştık ama bu sezonda biz biraz daha benim felsefesi odağından çıkmak istiyoruz. Farklı bir açıdan konulara yaklaşmaya başladık. Birkaç aydır, hatta buna bir, bir yıldır diyebiliriz, dezenformasyon yanlış bilgi için bir yasa tasarısından bahsediliyor. Ve yanlış bilginin cezalandırılması bu yolla da yanlış bilgi probleminin nihayete erdirilmesi düşünülüyor. Bu tabii ne kadar... Nihayete erdirilebilir bir problem bu açıdan. Bunu tartışacağız. Şöyle basitçe, Türkiye'de konuşulan yasa tasarısından bir bahsedeyim. İşin politik yanına vurgu yapmaktan ziyade yanlış bilgiyi cezalandırmaktan ne anladığımızı biraz kavramak için. Şöyle basit bir kanunda madde var. Halk arasında endişe, korku, panik yaratan ya da ülkenin iç ve dış güvenliğini tehlikeye atan, kamu düzeni ve genel sağlığı Yaralayan, yaralayanı ben ekledim. Gerçeğe aykırı bir bilgi, bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde alenen yiyen kimseler cezalandırılacak diyor. Okuduğum kadarıyla. Bu benim duyduğum herhalde en müpem, en belirsiz cümle. Her yere gidebilir bu. Gayri safi fikirler podcasti de alıp hapse atabilirsiniz. Bilim felsefesi konuşuyorlar ama bu bölümde Ferra konuşmamışlar. Bu bir şekilde insanlara gerçeğe aykırı bir bilgi veriyor diyebilirsiniz. Bir magazin kanalını da bu şekilde cezalandırabilirsiniz. Twitter'da gördüğü 1920'lerden bir fotoğraf diye paylaşılan ama yanlış paylaşılan fotoğrafı paylaşan kişiyi de hapse atabilirsiniz. Bu nasıl bir problem yaratıyor? Aslında dışarıdan bakıldığında çoğu kanune düzenleme gibi güzel görünüyor. Yanlış bilgiyi... Yayanları cezalandırmak ne kadar güzel değil mi? İnsanlar sonuçta ceza verildiğinde suçlardan vazgeçiyor. Acaba vazgeçiyor mu? Bu da ciddi bir soru. Ama biz bu bölümde buna çok değinmeyeceğiz ama ben şöyle minik bir geçiş olsun diye kendi görüşümü paylaşıp senin fikirlerini alacağım. Yanlış bilginin ne olduğunu ya da bilginin doğruluğunu devletin belirlemesi bana biraz absürt geliyor. Bir devlet kendi ajandası çerçevesinde mi o bilgileri bir şekilde ele alıyor, ne kadar bu işi politikleştirmeden bir şekilde anlatabiliyor ya da şöyle düşünelim, anlatabiliyor mu? Yani devletlerin bu konudaki yaklaşımı nedir? Bu benim için biraz soru işareti. Çünkü e, bir devletin kendi tartışmalarıyla doğru bilgiyi, yanlış bilgiyi şekillendirdiğini görebiliyoruz. Bunu da hatta biliyoruz. Ve bunun artık kanuni bir çerçeveyle karşımızda olması beni gerçekten ürkütüyor. Yani bunun e, nasıl diyeyim bir prensip tartışmasından ziyade artık insanların hayatını etkileyecek bir yere gideceğinden ben korkuyorum. Çünkü bu konu aslında sadece yanlış bilgi konusu da değil. Yani insanların güvenliği, güvenlik diye bir tartışma çıkıyor. Mesela e, ben e, bilim felsefesi konuşurken kimsenin güvenliğine tehlike atmıyorum ama acaba halk sağlığını etkileyecek bir konuda ben doğru olduğunu bildiğim, bilimsel bir bilgiyi paylaştığımda insanlar huzursuz oluyorsa, acaba halkın huzurunu bozduğum için yanlış bilgi yaymış mı sayılacağım? Yani çok geniş bir alan ve ben bu tip geniş konularda, bu, bu tip geniş ilkeleri olan konuların hiçbir zaman iyiye götürmeyeceği kanaatindeyim. Biraz keskin düşünüyorum. Hele ki Herhangi bir regülasyonu devletin yönetiyor olması zaten başlı başına benim için bir tartışma konusu. Yani bizim sürekli eleştirdiğimiz bürokratların ya da hangi ülkeden bahsediyorsak bahsedelim. Devlette çalışan bir memurun yani şöyle anlatabilirim. Orada bulunma şartlarının hiçbir zaman teste tabi tutulmadığı kişilerin mesela akademide... Sürekli üretiminin ne olduğuna bakılarak ya da yaptığın çalışmalara bakılarak yükselme durumun var. Ama en tepeye çıktıktan sonra seni düşürebilecek kimse yok. Bir noktada en tepeye ulaştıktan sonra belli kurumlarda senin ne kadar o alana hakim olduğunun çok bir önemi olmayabiliyor. En azından bu kadar ciddi konularda ben devletin bu kadar atik olmasından çok memnun olduğumu söyleyemem. Şöyle bir geçiş yaparak sana ben topu atmak istiyorum. Diğer ülkeler bu konuya nasıl yaklaşıyor, neler yapıyorlar diye. Kanunla bu işin çözülmesi aslında o kadar yaygın değil. Yani şöyle yaygın değil. Bizim kendimize örnek aldığımız ülkelerde o kadar yaygın değil. Yani Rusya'da, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya'da ya da e, Ukrayna'da kanunla yanlış bilgi çözülüyor. Evet. Ama... Yani Türkiye'de bu ülkelere örnek alan kaç kişi var ya da kaç e, siyasi var? Ya da devlet eliyle kontrol edilen yerler Meksika, Brezilya, Kongo Cumhuriyeti burada da birazcık e, Türkiye'de teyitin yaptığı işleri devlet organları yapıyor. E bu da biraz problemli bir yere bizi götürüyor. Çünkü politikacıların söylediği şeylerin doğruluğu, yanlışlığı her zaman tartışmalı. Onları teyit edebilmek burada nasıl mümkün olacak? E, komisyonların ya da hükümetlerin dahil olduğu inisiyatiflerin yaptığı belli başlı çalışmalar var. Onlar da Kanada'da yapılıyor. Yine kutuplaşmanın görece az olduğu yerler. E bir de tabii ki farkındalık kampanyaları var. Onlar da daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılıyor. Şimdi böyle bir çerçeve çizdiğimiz zaman böyle bir konuya devletin el atıyor olması, devletin bu kararı veriyor olması ilk temas noktamız bu olabilir. Ardından ben konuyu biraz daha farklı bir yere çekeceğim. Ama bu konuda senin fikirlerini gerçekten çok merak ediyorum.
1: Ben uç bir şey söyleyeyim. Eğer nihayeti sonucu doğru bilgi yani aynı eş anlamlı kullanırsam hakikatle bitecek ama senin okuduğun yasada veya yasa önerisinde gerçeğe uygun bilgi olarak e, düşünebileceğimiz şekilde bitecek her tür regulasyonun eğer mümkünse olmasını isterim. Mesele bunun mümkün olup olmadığı zaten. Yani nihayetinde biz hakikate ulaşacaksak bu mümkünse olanaklıysa ve bu olana uygun bir e, mekanizma kurulduysa ne güzel ben niye düşüneyim yani e, şunu söylemek istiyorum bu çok rahat bir yaşamdır ve buna hepimiz eğilimliyiz yani zorunlu askerlik görevini Türkiye'de yapmış olan herkes bilir ki bütün e, negatifliklerine sıkıntılarına rağmen hemen herkesin çok rahat ettiği bir şey vardır düşünmek zorunda ve karar vermek zorunda değilsinizdir orada yani zorunlu askerlik görevi dediğim aslında er e, olmanız yani zorunlu askerlik göreviniz sırasında orada en alt seviyede bulunan askeri personel olmanız. Yoksa subaylar, az subaylar ve askeri personel yani meslek olarak bunu yapanları demiyorum. Onlar tabii ki çok zor kararlar veriyorlar. Ama sizi her şeyde çok rahatsınızdır. Yatıp kalkacağınız saatten tutun. Nerede yatıp kalkacağınıza, o gün ne yapacağınıza kadar başkaları karar verir ve bu sizin beyninizi çok çok dinlendirir. Kararlar doğrudur, yanlıştır o ayrı siz vermiyorsunuzdur. Şimdi o yüzden ben herhangi bir otorite veya buraya devleti koyabiliriz. Sonu hakikatle yani gerçeğe uygun bilgiyle bitecek bir regülasyon mümkünse ve bu, mekanizma buna uygun şekilde kurulduysa ben bunu desteklerim. Ama mesele tekrar ediyorum mümkünlüğü çünkü ben bunu mümkün görmüyorum. Mesela şöyle bir şey yapalım, ee, bizim daha önceki programlarımızda da tanımladığımız bir şey vardı, dört aşama vardı. Yani bilmek nedir diye, Yani bilgiyi buradan türetelim demiştik, epistemoloji her yerde diyelim. Bir, bir şeyi teşhis edebilmek, bir şeyi bir nesne olarak teşhis edebilmek, onun hakkında veri sahibi olmak, onu sınıflandırabilmek ve onu tarif edebilmek ve nihayetinde onu açıklayabilmek yani onu meydana getiren veya onun dönüşümlere neden olan neden sonuç ilişkilerini teorize edebilmek gerçekliğe uygun şekilde. Bunlar her biri bilmenin bir aşaması veya katmanıydı veya bir boyutuydu. Bu dörtlü toparlandığı zaman da biz aslında gerçek bilgi veya hakikate ulaştığımızı söylüyoruz. Ama iki örnek vereceğim. Ee, diyelim ki ben intihar meselesini çalışıyorum. Herhangi bir X devlette. Veya X bölgede, X şehirde önemli değil. Şimdi intihar etmiş olanları ben nereden ulaşacağım? Yani teşhis etmek ve sınıflandırmaktan bahsediyorum. Yani bu bir intihardır, bu bir intihar değildir. Bu ölüm intihardır, kendi canına kıymadır. Bu başka bir şekilde ölmektir. Doğal bir ölümdür, cinayettir ve kaza sonucu ölmektir vesaire. Benim bakabileceğim tek bir şey var. Devletin ilgili devletin tuttuğu kayıtlar. Yani resmi olarak onun ölüm belgesine ne yazıldı? Peki şu olabilir mi? Gerçekte intihar olup da doğal ölüm olarak yazılmış olabilir mi? Çeşidi sebeplerle. E peki ben kendi araştırmalarımda gidip ailelerle görüşsem desem ki yani bunu ortaya çıkarsam benim kızım, benim oğlum, benim kardeşim, benim eşim, benim annem, benim babam intihar etti, öldü ama kayda böyle geçti bilgisine ulaşsam ve ben bunu yayınlasam veya ben bunu e, ifade etsem ulaştığım sonuçlar budur. Bakın teşhis ettim, sınıflandırdım yani bu bir intihar vakasıdır ve toplamı şudur. Hakkında veri sahibi oldum işte sayısını buldum, oranını buldum vesaire. Ve açıklama olarak şunu söyledim bölgedeki veya ülkedeki veya şuradaki şu neden intihar oranını bu, bu seviyeye getiriyor dedim. E, devlet bana derse ki benim kayıtlarımda intihar sayısı bu kadar fazla değil. X devletten bahsediyorum. Sen yanlış bilgi veriyorsun ve sanki o bölgede veya da o şehirde veya o e, yörede bir sorun varmış gibi gösteriyorsun. Gerçeğe aykırı bilgi verdin. Ve toplumda korku yarattın. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Devletin kayıtları tabii ki doğru olabilir ama yanlış da olabilir. Çeşitli sebeplerle tahrif edilmiş de olabilir. Kayıtlar yanlış tutulmuş da olabilir. Peki gerçek nedir? Şimdi bunu hangi bakanlık, hangi kurum, hangi otorite belirleyecek? Yani 1984 Orwell'ın romanında olduğu gibi bir hakikat bakanlığı mı olacak ki? Bu bakanlık nasıl o gerçeğin gerçek olduğuna beni en ikna edecek? Yani şu var, güvenmek zorundasın. E, o zaman nihayetinde meseleyi bir inanç, güven meselesine getirmiş olduk. Yani gerçeklik ve bilmek ve hakikat kavramları o kadar basit kavramlar değil. O yüzden regüler edilmesi çok zor. İkinci örneğimde şu daha güncel bir örnek. Yine X ülkesinde belirli bir enflasyon oranı olduğunu düşünelim. Şimdi bu enflasyon oranı resmi kurumlarca belirleniyor, hesaplanıyor, bir istatistik meselesidir, bir hesap meselesidir ve yayınlanıyor o X ülkesinde devletinde. Bundan bağımsız iktisatçılar diyor ki enflasyon oranı bu değil. Aslında bu. Düşük veya fazla önemli değil o X ülkesinde. Hangisi gerçek ve ilgili müeyyide gerçeğe aykırı Bilgi yayma suçlaması yapıldığında, işte korku yaratan, farklı yönlendiren, yanlış yönlendiren suçlaması yapıldığında biz hangisini baz alacağız? İktisatçılar da yanlış ölçmüş olabilir. Yanlış hesaplamış olabilir. Ama devlet kurumu da herhangi bir sebeple yanlış ölçmüş, yanlış hesaplamış olabilir. Burada çünkü yanlış bilgi kolay bir kavram değil. Yanlış bilgi, daha önce de söylemiştim ben bunu. Yani derslerimde şu tartışmayı açıyorum. Bu çözümsüz olduğu için değil. Yanlış bilmekle, yanlış bilgiyle bilmemek arasında gerçekten bir fark var mı? Yani iki kere ikinin ben beş olduğunu biliyorum dediğimde sen bana diyeceksin ki iki kere iki, dörtler aritmetik sistemimiz içerisinde bakacağım matematik olarak bu. ha yanlış biliyormuşum diyeceğim ben ikna olursam. Şimdi aynı cümleyi değiştirelim. Ha bilmiyormuşum. Bir fark oluyor mu benim konumumda? Sadece şöyle bir metafarkı oluyor. Bilmediğimi bilmiyordum ben yanlış bilgiye sahipken. Doğru sanıyordum. Ama mevcut durum, reel durum aslında aynı. Bir şeyi bilmemek ile yanlış bilmek aslında aynı şey. Şimdi o zaman burada şöyle bir problem çıkıyor. Bilmeyeni cezalandırmaya başlayabiliriz. Peki bu biraz etik olarak sıkıntılı değil mi? Yani hani atasözüne de yansımış ya. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. O zaman bilmeyeni cezalandırmış olacağız. Bile isteye yanlış bilgi yayını cezalandırmak, bir müeyyide uygulamak söz konusuysa bu yine kısmen desteklenebilir. Çünkü bilgi her zaman eylemin etkisidir. Yani Sokrates şöyle bir şey söylüyordu veya Sokrates'in ağzından Platon şöyle bir şey söylüyordu, öne sürüyordu. Bir insan bile isteye kötü olamaz. Onu kötü yapan şey bilgisizliğidir. Çünkü insan kendi çıkarına ve insanlık çıkarına ki bunlar özdeştir onun dünyasında. Doğruyu biliyorsa zaten bunu yapar. Çünkü onun çıkarınadır. Kendi çıkarına aykırı olarak kötülük yapıyordur. Kendi çıkarını bilmiyordur. O yüzden bilen insan zorunlu olarak iyi insan olacaktır onun dünyasında. Katılmıyorum çünkü burada bir zorunluluk yok bence ilişkide. Ama bir etki olduğu muhakkak. Bizim hemen hemen bütün eylemlerimiz refleks olanlar hariç, anlık olanlar hariç, Bunlar fizyolojik zaten etki tepkiler ama bu bile aslında beyindeki bazı çok hızlı süreçlerin sonucu. Ama onları dışarı tutarsak tamamı bilgi etkisiyle, biliyor olduğu varsayımının etkisiyle bir tepki şeklinde. O yüzden bilgi her zaman bir etki. Şimdi burada korkulan şey tepki. Hem doğru bilginin yaratacağı tepki... Hem de haklı olarak yanlış bilginin veya da bilgisizliğin bile isteye dağıtılmasının, yayılmasının ortaya çıkartacağı tepki. İşte bizi bunu en yakın zamanda pandemi sürecindeki hala içinden çıkmadık esasen orada gördük. Yani aşıların içinde şu şu şu maddeler varmış. Ya da işte aşı olanlar toplu ölümlere işte uzaktan bir düğmeye basılacak ölecek veya en komiği bizi kısırlaştırıyorlar. Çok korkuyoruz bundan nedense. Şimdi. Bu bütün bilimsel standartlara göre yanlış bilgi. Bilgisizlik, cehalet bunu iddia etmek. Bunu gösteren hiçbir kanıt yok. Aksini gösteren pek çok kanıtı var. Şimdi bunun yayılmasını engellemek nasıl bir tepkiyi önleyecek? Aşı olmama, kitlesel aşı olmama hareketini. Çünkü bu bilgiye sahip olduğunu ve bu bilginin doğru olduğunu düşünen veya da bunun doğru olduğunu, bunun bir bilgi olduğunu düşünen kitleler veya insanlar o zaman aşı olmayayım diyecek. Ortada bir bilgi iddiası, tepkisi şu aşı olmayayım. Fiili bir tepki. Terse de geçerli. Yani tabii ki şu da olabilir, pandemiden bağımsız olarak söylüyorum. Bu ilacı kullanın. Hatta en son Resident Evil'ı da izledim. Netflix'te. O külliyatın en kötü ürünlerinden biri bence. Başka bir değerlendirmede belki üzerine konuşuruz. Ama orada da Umbrella şeytani şirket, büyük kapitalist bir ilaç geliştirme yönünde hareket ediyor. O ilacın bir yan etkisi vardır. İnsanları zombileştirir, canavarlaştırır. Şimdi da reklamlar yapıyordur orada bu ilacı kullanın e, işte ne şeydi Joy diye bir şey aslında bir antidepresan gibi bir ilaç işte bütün her şeyden kurtulacaksınız vesaire ama mesela bu ilacın milyonda bir bile olsa en etkisi insanları canavarlaştırmak ve sonra işte bu bir salgına dönüşüyor vesaire. Şimdi orada da biz tersinden düşünürsek aa bu ilaç çok iyi bilgisi veya çok faydalı bilgisi üzerine bir etki yaratıyor ben bu ilacı kullanmalıyım diyorum. O yüzden bugünün bence konuşmamız gereken şeyi bu etki tepki ya yani bilgi her zaman bir etkidir bilgi iddiası doğruluk inancı hakikat iddiası hakikat inancı bir etkidir bireysel ve toplumsal yaşamda ve bunun bir tepkisi olur mutlaka olur. Bunun etki ve tepkinin olağan bir şekilde gerçekleşmesi ve arzulan şeyin olması için tabii ki arzulan şey hakikat ve gerçekliğe uygunluksa bu ilişkinin doğru kurulması için etkinin yani bilginin doğru olması gerekiyor. Aynı o kanun tasarısında veya kanunda olduğu gibi gerçeğe aykırı olmaması gerekiyor. Hani gerçeğe uygun demeyelim de aykırı olmaması gerekiyor. Hemen pası atıyorum işte bu denetlenmesi kolay bir iş değil o yüzden de bu regüle edilemez.
0: Bir de bu konulara birler ve sıfırlara yaklaşır gibi bakmakta büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani bunların çok keskin, doğru bilgi, yanlış bilgi. Bu ikisini ben ayırdım. İkisinin arasında şöyle bir sınırlandırma ayrıcı var. Hatta bu bilin felsefesinde bile çok keskin olmayan bir ayrım. Aynı şey kötülükte de geçerli. Bir insanın iyi olması, kötü olması, o kötülüğün bilinçli olması ama sınırlarını nereye çekeceğimiz, yani... Kötülükte genellikle insanların zihninde şöyle bir yaklaşım var. Haklılık payları var bunu yaptıkları için. kendilerini bunu görüyorlar. Ya da birilerinin hak ettiğini düşünüyorlar. Bir rövanş aldıklarını düşünüyorlar ve bu kötülüğün yapılması gerektiğini düşünüyorlar. O yüzden kötülüğün, çok büyük kötülüklerin bile kendi içerisinde o kabuğun içine girdiğimizde ya aslında mantıklıymış, dedirtebiliyor. Yani bir insanın, milyonlarca insanın canına kıyılan bir, e durumda bile kendi içerisinde kurduğu mantığı anlayınca ya bu kötülük bile bu mantık içerisinde anlamlı olabilirmiş diyebiliyoruz ki yanlış bilgi gibi insan eliyle üretilebilen ve artık dijital dünyanın problemi olan ve neredeyse dünyanın %50-60'ının dijital dünyaya adapte olamadığı durumda çok kolayca yanlış bilgiye adapte olabildiğini yani ulaşabildiğini görünce biraz daha dingin bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Bu kadar e, konulara tekme tokat girmemek gerekiyor. Biraz amiyane tabirle söyleyecek olursam. Çünkü yanlış bilginin cezası hiçbir şekilde çözüm değil. Yani yanlış bilgi üretmenin, yanlış bilgi yaymanın, üretmek belki tartışmalı olabilir ama yaymanın cezası genellikle e, o insanlarda şöyle bir etki yaratacak. O yanlış bilgiyi yaydığı için, yani şöyle düşünecek. Ben şimdi hakikati söylüyorum. Gördüğün gibi birileri rahatsız oldu. Tam tersi perçinlenecek o düşünce. Ne Hangi bilgiyi yayıyor olursa olsun bir insanı bu şekilde cezalandırmak hiçbir zaman pozitif etki yaratmayacak. Bir de şu var. İnsanların yanlış bilgiyi paylaşma motivasyonu yok. O insanların dijital okur yazarlığa sahip olmama durumu var. Mesela ben şunu çok sık yaşıyorum. Teyitte de çalıştığım yıllarda bunu görmüş ve deneyimlemiştim. İnternette bir insan internette yazılmış bir şey gördüğü zaman birinin blogunda da yazılmış olsa onu sadece yetkililerin yazdığı ve bir kurulun onayladığı ve onayladıktan sonra the internet denen şeyin içine koyulan kıymetli bir şeymiş gibi görüyor. Yani Twitter'da görülen şeyin uzmanlar tarafından yazılmak zorunda olduğu çünkü Twitter'da gördü çünkü internette gördü o kişi oraya girmiyor sadece tükettiği için o dinamikleri bilmiyor. Bu, sadece burada gördüğü şeyleri bile hakikatle bağlantılı zanneden çok çok çok çok çok büyük bir internet kullanıcısı var. O yüzden insanları dijital okur yazarlığa itmek, onların dijital okur yazarlığını teşvik etmek bence onları hapsetmektan daha etkili. En azından kendi içlerinde dahil oldukları o yanlış bilgi ya da komplötoru, her neyse ondan sıyrılabileceklerse belki bu yollar yapılır. Ee, ve bazı ülkelerde bu arada gerçekten yanlış bilgiye bir direnç de var. Hani her ülke bu konuda aynı değil. Yani cezaların dijital okur, dijital medya okur yazarlığını e, tetiklemesinden ziyade cezalar bu konuda negatif etki yaratıyor. Ben mesela programdan önce hangi ülkeler buna farklı bir çözüm getiriyor diye bakmıştım. Mesela Finlandiya'da özellikle ilk okullarda sahte haberlere karşı nasıl yaklaşılacağına dair bir ders planlanmış. Şu an aktif mi bilmiyorum ama bu bize şunu anlatabilir. İlkokuldan başlayarak, ideolojiden ya da belli yanlılıklardan bizi sıyırarak bilgiye nasıl yaklaşacağımızı öğrenebiliriz. Yani bugün 50 yaşına gelmiş bir insana dijital okuryazarlığı öğretemeyebilirsiniz ya da biraz öğretebilirsiniz ya da onu hapse atarak onu düşüncelerinden vazgeçiremezsiniz. Çünkü biz burada biraz genç nesilden bahsediyoruz ama 80'leri yaşamış bir insana ben şimdi sen bunu paylaştığın için seni bir ay hapse atacağım dediğinizde çok ciddi almayabilirler. Bizim nesil için birazcık bunlar problemli ya da para cezası vermek o insanlar o kadar caydırmayabilir. Dediğim gibi fikirlerinde biraz onların perçinlenmesine yol açabilirler. Sanki işte Finlandiya'nın hatta Nijerya'nın da böyle bir yöntemi var artık. Eğitim sistemine bunu entegre edebilmek ve insanların dijital medya okur-yazarlığını artıracak çalışmalar yapabilmek, o insanları cezalandırmaktan daha kalıcı bir çözüm yaratabilirmiş gibi geliyor. Ama bu çözümü ulaştırılabilecek bir şey mi? Bu da bir sonraki adımın bence tartışma konusu.
1: Hemen hepsine katılıyorum. Sondan başlayayım bence. İlkokuldan yani asıl müfredat dediğimiz şey, the müfredat diyeyim senin deyiminle bununla ilgili bir şey çünkü bunun baştan her şekilde konuşulması ve tartışılması gerekiyor ve zaten gerekli mecralarda küresel anlamda bu konuşuluyor ve tartışılıyor. Ee, değişen şartlarda 21. yüzyılda artık ilkokul okuma yazma öğrenilen çok temel o e, bilgilerin verildiği veya malumatların verildiği şey olmaya devam edemez, etmiyor. Eden yerler var ama edemez. O yüzden de artık ilkokuldan itibaren ilkokulda böyle yani ilk okul hani anlamı bu Türkçe içerisinde ilk okuldan itibaren genel itibariyle medya okur yazarlığı ve bilim okur yazarlığı veya da belki bir metot hani başına bilimsel koymayın bence konmalı ama bilimsel metot dersleri verilmeli hani nasıl deney yapılır değil kanıt nedir nasıl desteklenir nasıl pekiştirilir bir iddia hipotez nedir varsayım nedir bu artık çok çok gerilerden yani bir üniversite seviyesinde bir ders olarak veya da özel bir felsefe dersi olarak veya bilim çalışmaları dersi olarak olmamalı çok geç. İlk okulda itibaren, bu okur yazarlık çerçevesinde bence verilmeli, Verildiği yerlerde bunun başarılı olduğunu bence görüyoruz ve göreceğiz. Ama bu Finlandiya biraz başımızın belası. Çünkü aynı zamanda bir şehir efsanesine doğru gidiyor. Çünkü hakikaten Finlandiya bu dünyada işte dediğim yeni birinci yüzyıl koşullarında... ...the müfredatı değiştirmeye çalışan ve başarılı değiştiren, değiştirme girişiminde bulunan bir ülke. Ama o kadar bağlamı kendine özel ki yani bu... İbrahim Selim'in programında söylenen bir şey. Hani pek bizim tarzımız, bizim üslubumuz değil ama ılık götlüler diyor. <gülüyor> <gülüyor> ülkeler için, O ülkeler için. Hani bunu biz de kullanabiliriz. Hani onlar için çok kolay. Hani ılık götlüler dünyasında bu kolay. E, bu anlamda. Ve bir şehir efsanesine dönüşüyor. Nasıl hani Finlandiya'da şöyle bir şey yapılmış. Hani hepsi doğru değil. Bir kısmı efsane. Bu dediğin şey doğru tabii ki. Veya işte iyi sistemi tamamen değiştirmeleri doğru ama Zaten eğitim bilimleri veya eğitim felsefesi bunu yakından inceleyip buradan uygulanabilir evrensel şeyler çıkarmaya çalışıyor. Belki de bunun çok yerel, bağlamsal bir şey olduğu ortaya çıkacak. Ve her ülke, her coğrafya kendine özel bul, girişim yapmak zorunda olacak. Yani çağ uygunluk adına kendi çıkışlarını bulmak zorunda. Ama bize yine bir şey o çağ uygunluk olacak. Yoksa hani herkes kendi eğitim sistemini kursun değil. Ee, çok ufak bir şey söyleyeyim. Umarım başımıza dert gelmez. Ben tevhidi tedrisata inanan bir ülkeler bazında. Hani eğitimin birliği. Sen öyle eğitim aldın. İlkokuldan bahsediyorum tabii ki. Ben öyle eğitim aldım. Benim kültürüm bu. Onun kültürü bu da işler çok çıkılmaz hale geliyor. Çağa uygunluk. Tanıdık gelecektir. Muasır medeniyet seviyesi. Ama burada bir noktalı virgül atayım. Ee, dediğin şey çok doğru. Buradaki müeyyide bak hapse atarım, sana şunu yaparım, sana bunu yaparım her yer için bir tür Galileo sendromu yaratıp bunu pekiştirecek bu uygulama. Bunu daha önce dillendirmiştik ama bilmeyenler veya unutanlar için bir tekrarlayalım. Galileo sendromu şu, eğer bir fikri veya bir iddiayı desteklerken azınlıksanız, hele ki tekseniz, onun doğru olduğunu sanma sendromu. Çünkü Galileo biz şöyle biliriz genel hikayeyi. Koskoca Engizisyon'a Katolik Kilisesi'ne karşı dünya dönüyor dedi. Kopernikus haklıdır, doğru şeyi söylüyor dedi ve o tüm orta çağın karanlığı buna aykırıyken Galileo tek başına bilimin gür sesi oldu. Bunda doğruluk payı elbette var. Ama bu şu anlama gelmiyor. Siz genel kabullere her aykırı bir şey söylediğinizde veya bir iddia anlamında azınlıkta kaldığınızda bu sizi tanım gereği veya otomatikman doğru kılmıyor. Çoğunluk her zaman yanılmaz. Çoğunluk her zaman doğru değildir. Çünkü doğru veya yanlışın, hakikatin veya hakikat dışının ölçütü sayılar değildir. Ama tam senin dediğin gibi biz eğer cezalandırmaya başlarsak, bu zaten bir algı olarak hem o kişi de, hem o kişiyi takip edenler de veya etmek isteyecekler de bir Galileo sendromu yaratacaktır. Çünkü tarihte genelde yargılananlar evet azınlıklardı hakikat anlamında ve onlar sonra doğru olduğu ortaya çıktı. Ama o bize bir formülasyon vermiyor. Bu aslında politik ve tesadüfi bir olay. Çünkü bazı başka örnekler getiririm çoğunluk haklıydı. Yani güç azınlıktaydı durun yapmayın diyen çoğunluktu ve onlar haklıydı. Her anlamda bilimsel anlamda da başka anlamlarda da ama çok zor ortaya çıktı. O yüzden azınlık çoğunluk meselesi değil ve dediğin şey kesinlikle doğru tekrar ediyorum. Böyle müeyyideler bunu pekiştirecek ve güçlendirecek sendromlar yaratacaktır. Ama nihayetinde aslında bu bir hakikat problemi olmakla beraber bir anlamda da ifade düşünce ve ifade özgürlüğü meselesi. Çünkü şöyle bir örnek vereceğim sonuçta bu yasağı Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bir yasa teklifi veya işte geçmiş bir yasası ee, ama aynı cumhuriyetin yani bizim ülkemizin bizim cumhuriyetimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasının 27. maddesinin 9. fıkrası sanırım böyle okunması gerekiyor. Bilim ve sanat hürriyetinden bahsediyor ve şunu söylüyor herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme açıklama yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bu bir anayasa maddesi. Yani en üst yasa bağlayıcı yasa. Ben demin verdiğim örneği tekrarlıyorum. Ben bilimsel bir araştırma yaptım ve sonuçlarını yayıyorum. Yani yayınlıyorum. Şimdi bilimin en güzel yanı şudur. Yanlış çıkabilir. Ayınılmışız deriz. Öğreniriz bundan. Anayasa bu hakkımızı güvence altına alıyor. Hadi yanlışı bırakalım. Sonucun yanlış çıkmasını. Ben bir bilimsel araştırma yaptım ve intihar oranları daha yüksek buldum. Kayda geçenlerden veya mevcut enflasyonun daha yüksek olduğunu tespit ettim. Kesinlikle bilimsel kanıtlanabilir yöntemlerle ve tartışmaya açık bir şekilde. Anayasa benim bu hakkımı güvence altına alıyor. Ya Hakikat Bakanlığı Orwell'ın? Derse ki gerçek bu değil. Hangimizin gerçeği de mi yani postmodern bir yerim mi yani ben gözümü kapatıp hayır deprem olmuyor, hayır deprem olmuyor, hayır deprem olmuyor dersem o anda deprem oluyorsa benim için olmuyor demek mi bu? Ya da tam depremin ortasındayken sarsıntı başlamış ve onu fiilen hissediyorken herkes, binalar yıkılıyorken, insanlar ölüyorken efendim abartmayın deprem falan olduğu yok, ufak bir sarsıntı desem. Sen şimdi bana şunu mu diyeceksin? O senin gerçeğin, bu benim gerçeğim. Yani bunu tartışmaya başlarsak politik Zaten tartışma mec mecrasıdır politika. Her zaman böyle böyle olmalıdır. Ama bu gerçeklik tartışılmaya başlanıyorsa da artık iş bir yerde ipin ucu kaçıyordur. O kadar postmodern değiliz yani. Ya da o kadar postmodern bir yerde miyiz? Bu da ayrı bir konu olarak kalsın. Alana dışarıdan
0: bakanlar ve çoğunlukla da çok daha meşhur olsa da biraz da yüzey, yüzeyde kalan bu alanda çalışanlar sadece siyah beyaz olarak bu konulara yaklaşılmayacağını biraz kaçırıyorlar. Bizim genelde vurgumuz bu yönde oluyor. Mesela Finlandiya konusu da böyle. Finlandiya müthiş. Hemen onu örnek alalım. Nasıl alacaksın? Ya da bu bizim için uygulanabilir mi? İkinci seviyede uygulanmalı mı? Yani bağlamından kopup geçen bölümde tartıştığımız elektrikli otomobiller yine aynı konu. Biraz bağlam çalışması oluyor. Gayrisafi fikirlerin bu sezonu. Ben biraz bunu fark ediyorum. Bağlamamızı oturtmaya çalışıyoruz ya da konteksimize oturmaya çalışıyoruz. Hangisi daha mantıklı geliyorsa kulağa. E, o açıdan baktığımızda da yanlış bilgi konusunda nereye gideceğimizi ben bilmiyorum. Bir yere gitmeli miyiz? Bunu da bilmiyorum. Gayri safi fikirlerin 128. bölümünün sonuna geldik. Bizi Twitter'da Instagram'da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Yorumlayabilirsiniz. ve Orada paylaştığımız içerikleri siz de deneyimleyebilirsiniz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.